0: Słowo o Słowie Siedemnasty grudnia, piątek Judo Oby Judo Twoi bracia Chcieli Cię wysławiać Szczenięciem lwa jesteś Nie Ruben Pierworodny Nie później wymienieni w tym 49 rozdziale podczas błogosławieństwa Symeon i Lewi, ale właśnie Juda się dzisiaj pojawia w pierwszym czytaniu na rozpoczęcie, na otwarcie tej drugiej części Adwentu. No i to właśnie on jest w linii genealogicznej Jezusa Chrystusa. A wystarczy zajrzeć do 37 rozdziału, do 38 Ruben chce ocalić Józefa, którego bracia postanowili zabić no z czystej, niekłamanej, autentycznej nienawiści. Nie bijmy go tak, by aż życie mu odebrać. Nie przelawajcie krwi. Miał zamiar uwolnić Józefa i go odesłać kopniakiem pewnie do domu, żeby, żeby szybko wracał do ojca. Ale przychodzili kupcy od strony Gileadu, kupcy izmaelscy, szli w kierunku Egiptu. I Juda mówi, co z tego, że zabijemy? Sprzedajmy go. Historia potem zatoczyła jakieś koło? Nie, to nie tak. Ale piętnaście wieków później sprzedano innego człowieka. Józefa sprzedali bracia Izmaelitom za 20 sztuk złota. Jezusa za 30 sztuk srebra. A Bóg z tej historii wyprowadził błogosławieństwo. I to błogosławieństwo wypowiada Jakub. Jakub, który nie jest świadomy tego, co zrobił Juda, nie? chyba o tym nie wiedział. Ale natchniony przez Boga mówi słowa, które my dzisiaj odnosimy do Jezusa. Taka historia. A gdzieś tam po drodze jeszcze ta Tamar, synowa, odesłana z lęku, ze strachu, którą potem Juda bierze za prostytutkę i ze związku teścia z synową. Rodzą się dzieci. Fares i Zara. Fares czy Perez który wyprzedził swojego brata. Brat tylko cofnął rękę i ten skorzystał, rozdarł łożysko. Tak przynajmniej powiedziała położna. Dziwna historia, ale kiedy spojrzy się na początek Nowego Przymierza, na pierwszy rozdział redakcji Mateusza i zacznie się analizować te poszczególne historie Abraham, Izak, Jakub, Juda, Fares, Ezrom i tak dalej, i tak dalej. Tam będzie wspólny mianownik. Po pierwsze, że byli ojcami albo zrodzili według wierzeń w tamtych czasach, ale przede wszystkim w te wszystkie historie zaangażował się Bóg. On tam był. Był wtedy, kiedy wątpili i był wtedy, kiedy Go odrzucali. Kiedy ulegali pokusom odejścia od wiary, kiedy zdradzali, kiedy zabijali W tej genealogii, gdzieś tam pod spodem, w poszczególnych życiorysach przodków Jezusa, nie ma chyba grzechu, którego byśmy dzisiaj nie umieli nazwać i z którym my byśmy się dzisiaj nie musieli mierzyć. Taka historia. Nie dlatego, że że to jest historia grzechów, ale dlatego, że to jest historia zbawienia człowieka. I to jest fundament. Więc skoro on się przyznał do takiej linii rodowej i ma taką genealogię, biorąc pod uwagę naturę ludzką Jezusa, to naprawdę dla nas jest nadzieja. I dla Ciebie, i dla mnie. Dla mnie szczególnie. I błogosławię dzisiaj Boga za to, że że daje nam dziś ten tekst. Wierzę, że to jest jeden z moich ulubionych fragmentów Ewangelii. Tyle Bożej miłości się ukrywa między tymi wszystkimi imionami. I przede wszystkim przekonanie, które się ciągle, ciągle i ciągle powtarza, że źródłem tego życia przekazywanego z pokolenia na pokolenie jest Bóg, jest Ojciec Niebieski. Życia, które staje się życiem wiecznym. Życia, którym jest wiara. I takiej wiary, nadziei i miłości życzę Ci na te najbliższe adwentowe dni. I błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie